0: Le podcast de Bosse Autrement, c'est le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre. Vie pro, vie perso. Retrouve tous nos articles et podcasts et vidéos sur nicolanolf.com Nicolas, n o l -F .com. Dans notre passage en revue des trois valeurs clés d'Atavik, on va parler aujourd'hui de la loyauté. Dans mon précédent article, je t'avais expliqué les. Les applications concrètes, de hein, notre première valeur chez Atavik, qui est que la qualité produit passe avant toute autre considération. Alors C'est loin d'être un vœu pieux, c'est une valeur qui a des implications euh, extrêmement simples et pratiques au quotidien. Et il en va de même pour la deuxième valeur de l'entreprise, qui est la loyauté. Alors Le dictionnaire lui définit la loyauté, je cite, comme « l'obéissance aux lois de l'honneur et de la probité ». D'accord, mais enfin bon, on est toujours dans quelque chose qui est un petit peu abstrait. Hein, parce que c'est quoi les, les lois de l'honneur Est-ce qu'elles sont écrites quelque part quand il s'agit d'une entreprise Il y a un code civil, il y a un code pénal, il y a un code de la conso, euh, il y a un code du travail, mais euh, il n'y a pas de code d'honneur. On n'est pas, pas chez les samouraïs. Alors chez Atavik, nous on a fait la démarche inverse. On a d'abord exprimé l'idée... Euh, ensuite, on a cherché à mettre un mot dessus. L'idée maîtresse, c'est qu'on ne prend personne en traître. Et par rapport à ça, le mot qui nous a semblé le plus fidèle à cette idée-là, c'est le mot de loyauté. Tu sais, comme chez les, les chevaliers ou les, les mousquetaires, on ne frappe pas dans le dos. Alors, en y réfléchissant euh, en commun avec l'équipe, on s'est rendu compte à l'époque à quel point c'est un principe qui est multidirectionnel chez nous. C'est-à-dire qu'on parle de loyauté vis-à-vis des clients, des fournisseurs, des prestataires, des salariés, des financeurs, et finalement, euh, toute autre partie prenante euh, potentielle. Alors la première à laquelle on pense souvent, c'est la loyauté vis-à-vis -vis des clients. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique ben Déjà, un maximum de transparence sur nos produits. Ça, ça paraît évident. De quoi est-ce que les produits sont faits Comment ils sont faits Pourquoi ils sont faits comme ça Etc. etc. C'est aussi apporter des réponses à toutes les questions de nos clients, sur le pourquoi et le comment de toutes choses, pourquoi on ne fait pas certaines choses aussi, quelquefois. C'est aussi se montrer comme on est, montrer l'équipe, euh, qui est derrière quoi chez nous, d'où est-ce qu'on vient, pourquoi on fait ce métier-là, etc. C'est aussi expliquer à nos clients ce qui va se passer hein, quand on travaille avec eux, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. Hein, on est le moins possible en mode euh, fait accompli. Alors bien sûr, on, on ne convainc pas à chaque fois, évidemment. Mais euh, tant pis, je dirais le but premier ce n'est pas de chercher à convaincre, c'est d'être loyal et donc authentique. Alors ça peut paraître être une, une distinction euh, un peu subtile mais elle est vachement importante. Parce que si mon but premier c'est de te convaincre, je vais chercher à te présenter les choses d'une certaine manière euh, qui devrait euh, te plaire. Hein. Donc je ne vais pas parler des aspects qui vont te déplaire. Je vais faire tendre dans la même direction euh, tout ce qui est susceptible d'emporter ton adhésion, si j'essaye de te convaincre. Or, mon obsession, ce n'est pas de convaincre, mon obsession, c'est l'authenticité, qui pour moi est une condition indispensable de la loyauté, c'est-à-dire on donne notre explication, notre conviction. On n'en a pas d'autre, donc ce n'est pas une conviction de circonstance euh, qui serait faite pour te plaire dans une certaine circonstance, mais c'est une conviction profonde, c'est-à-dire on se montre comme on est. Et finalement, on se rend compte que c'est là que la magie opère. Parce que si tu es sensible à nos explications, à qui on est et à l'authenticité dont on fait preuve, à ce moment-là, par conséquent, tu seras convaincu. Tu seras exactement le type de client avec lequel on a vocation à s'entendre. Si tu es un client professionnel qui choisit de référencier nos produits chez toi, tu le feras en pleine conviction à ton tour. Donc tu n'en seras que meilleur au moment de rencontrer tes propres clients. Inversement, si tu étais venu chez moi à chercher un discours euh, purement commercial, euh, la validation de tes préjugés ou une instruction à charge contre des produits concurrents ou des habiletés de langage, ben, on ne te convaincra pas. Et c'est tant mieux, tu iras ailleurs et pour nous c'est parfait comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucune envie qu'un revendeur qui serait convaincu par du blabla euh, entoure loupe chaque semaine des dizaines de personnes par le même blabla parce qu'on travaille dans un domaine où les produits de qualité médiocre se voient assez vite et les conséquences de ces produits médiocres se voient assez vite. Nous, on n'a aucun intérêt à construire notre entreprise sur de faux espoirs, sur des attentes déçues, on n'a aucun intérêt à nous rendre complices du bullshit. Il y a aussi la loyauté vis-à-vis -vis des fournisseurs et des prestataires, c'est-à-dire qu'on exprime en frontal nos sentiments. On n'est pas content des produits, on le dit aux fournisseurs. C'est facile, c'est évident, tu vas me dire. Là où ça l'est moins, c'est quand on est content des produits. et eh ben, on le dit aussi. Et je t'assure qu'en en discutant avec pas mal d'autres entrepreneurs, c'est souvent là que je vois certains soucis, certains sourcils se froncer. En règle générale comment ça, tu, tu, tu dis à ton fournisseur que tu es content des produits, mais tu es, es fou, il ne faut jamais, faut jamais faire ça. Il va augmenter ses tarifs, il va s'endormir sur ses lauriers, il va en profiter pour te faire accepter n'importe quelles conditions qui vont être désavantageuses pour toi, etc., etc. Donc il y a une espèce de peur panique que d'avouer à son fournisseur qu'on est content des produits, comme s'il ne fallait, il fallait surtout pas lui dire ça. Alors, Comme expliqué dans mon, mon précédent article, mon précédent podcast sur la qualité, euh, pour moi, c'est en disant à mon fournisseur que je suis content du produit euh, eh ben, que je l'incite à ne rien changer à ce qu'il fait et à, à poursuivre ses efforts euh, pour maintenir cette qualité euh, constamment. C'est-à-dire que je lui dis les yeux dans les yeux que c'est cette qualité qui me fait rester chez lui et pas son tarif, par exemple. Si je lui dis que c'est son tarif qui me fait rester, il fera tout pour maintenir son tarif. Et quand ses mat matières premières vont augmenter, il franchira les lignes jaunes pour maintenir ses marges sans toucher au tarif. Il ira chercher des matières premières moins chères, moins bonnes, et euh, ben je me retrouverai avec un produit qui sera tout simplement euh, moins bon. Ça, ça paraît, ça paraît évident. Dans d'autres jobs que j'ai eu par le passé, j'ai eu l'occasion de rencontrer des acheteurs dont le couplet permanent était de se plaindre des produits en préambule de chaque conversation. C'est une technique qui, pour moi, est mauvaise et à laquelle ils avaient un jour été formés, sans doute, vraisemblablement, en mode « estimez-vous déjà heureux que je sois là à vous parler, cher monsieur, parce que vos produits sont quand même pas terribles ». Moi, je trouve ça d'un pathétique absolu, il vrai de le dire, mais je trouve ça euh, totalement euh, pas judicieux. En tant que fournisseur, quand tu viens en mode euh, « estime-toi déjà heureux que je sois là à te parler parce que tes produits sont quand même pas terribles qu », qu'est-ce qu que je suis censé faire Tu attends quoi de moi que, que Tu veux que je baisse mes prix pour faire passer la pilule d'un produit euh, que tu estimes pas bon Ça n'a aucun intérêt si mon produit n'est pas bon bah écoute, tu viens pas l'acheter et puis, puis voilà, je vois pas en quoi mon produit sera meilleur si je baisse mes prix. Donc, si tu attends de moi que je baisse mes prix pour faire passer la pilule d'un produit qui n'est pas terrible selon toi, pour moi ça n'a aucun intérêt. Euh, Est-ce que tu attends de moi que je donne ma chemise en, en conditions favorables diverses et que je te supplie de bien vouloir quand même nous garder comme fournisseur, euh, c'est euh, tout aussi euh, ridicule, en fait, de fonctionner euh, comme ça. Euh, je peux te faire toutes les conditions favorables du monde, si de base tu trouves que mon produit n'est pas terrible, et que ce que je fais est pas terrible, bah finalement, euh, ça va pas beaucoup te régler ton problème. Donc je trouve ça totalement ridicule d'adopter ce mode de fonctionnement. Euh, si mes produits ne te donnent pas satisfaction, alors que j'y ai consacré mon meilleur effort, j'en prends note, et la discussion s'arrête là. Je te souhaite une excellente continuation parce que la seule chose qui m'importe, c'est que tu trouves enfin le produit parfait pour tes animaux, pour ceux de tes clients, pour l'ensemble de tes besoins. Donc si manifestement, selon toi, je n'ai pas ce produit, je n'ai pas le droit de te faire perdre une seconde de plus dans ta quête du bon produit. On exprime donc notre satisfaction aux fournisseurs, aux prestataires. On exprime aussi notre mécontentement, nos réserves, nos projets, hein, parce que le but, c'est d'éclairer leurs décisions et ça signifie qu'on mise sur leur intelligence. Avec tout ce qu'on leur a dit, ils devraient normalement pouvoir décider de faire ceci plutôt que cela. Et c'est souvent le cas. Parfois non, et il arrive qu'on soit déçu en misant sur l'intelligence d'un interlocuteur. Ça arrive. Mais tu vois, pour autant, on n'arrête jamais de miser sur l'intelligence des interlocuteurs. On ne sait tout simplement pas faire autrement. Miser sur la bêtise ou sur la malhonnêteté d'un fournisseur, euh, c'est jamais un bon calcul. Si à la base je pense qu'un fournisseur est idiot ou malhonnête, euh, je commence tout simplement par ne pas travailler avec lui. Parce qu'en plus, euh, c'est euh, épuisant de devoir se méfier de lui en permanence. À moyen ou à long terme, il en sort euh, évidemment jamais rien de bon. Par contraste, on en déduit donc immédiatement euh, le, le deal breaker absolu, c'est-à-dire le truc rédhibitoire, c'est quand cette loyauté cesse d'être bilatérale entre nous et le fournisseur, et entre le fournisseur et nous. Tout simplement parce que si on ne sent pas en face la réciprocité de la loyauté, c'est qu'on a affaire à une incompatibilité de valeur, une incompatibilité de culture d'entreprise. On est bien pire que différent, on est incompatible, on est irréconciliable Et donc, euh, tenir à cette valeur qui est la loyauté et vouloir qu'elle soit bilatérale, ça clarifie, ça simplifie énormément de situations. La loyauté vis-à-vis -vis des collaborateurs maintenant, c'est évidemment le premier axe de loyauté dont te parleront tes collaborateurs, euh, surtout quand ils estiment que tu y déroges, on y reviendra après. C'est un principe auquel ils sont très attachés, ce principe de loyauté. Ça passe par plusieurs choses, s'agissant des collaborateurs. Premièrement, un maximum de transparence sur les choix stratégiques. Pourquoi tel choix plutôt qu'un autre Quand j'en parle avec d'autres dirigeants, j'entends quelquefois le fameux « j'ai pas à me justifier ». C'est un truc que j'entends régulièrement. Or, pour moi, il y a un monde d'écart entre la posture « je me justifie » et la posture « j'explique ». C'est deux choses complètement différentes. Il est par ailleurs évident qu'il est beaucoup plus difficile de générer de l'adhésion à un choix quand celui-ci n'a pas été expliqué. Certes, ne pas expliquer un choix, ça t'évite de la contradiction, mais ça ne t'apportera pas de l'adhésion. Quand tes collaborateurs ne comprennent pas pourquoi tu as pris une décision, ils ne s'en tiendront pas à cette incompréhension et ils vont surtout s'imaginer mille et une raisons à ton choix. Et en général, l'expérience montre que ce qu'ils imaginent est beaucoup plus déplaisant que la véritable raison. Et à ce moment-là, autant leur donner la véritable raison. La deuxième chose par laquelle la loyauté passe, s'agissant des, des collaborateurs, c'est de réaffirmer sans cesse la vision et de la réexpliquer autant de fois que nécessaire. Explication en groupe, explication individuelle, par mail, par webcam, face à face, au téléphone, autant de fois que nécessaire et selon tout format qui permet d'être compris au final. D'autant que s'agissant de la vision, en fait, il n'y a pas vraiment de final. En réalité, quand on est dirigeant, on ne doit jamais arrêter de transmettre la vision aux collaborateurs. Quelquefois, la première mouture, la première explication dans sa première forme est comprise. Euh, parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, il faut varier les supports. Avec le temps, on apprend un petit peu sur le tas euh, quelle méthode est préférable, euh, avec qui. Tout le monde euh, n'est pas euh, réceptif à la même forme d'explication ni aux mêmes arguments. Quand il s'agit d'être compris, la fin justifie les moyens. La loyauté vis-à-vis -vis des collaborateurs passe aussi par la clarté sur la manière dont leur travail est évalué, récompensé, sanctionné, etc. C'est-à-dire faire en sorte que les collaborateurs comprennent comment est-ce qu'ils sont évalués, récompensés et sanctionnés et surtout faire en sorte que les, co que les collaborateurs ils aient les moyens d'agir dessus. Les entretiens individuels, par exemple, se font sur une trame qui est communiquée chez nous bien à l'avance pour que chacun puisse euh, s'y préparer. Comme je suis maintenant euh, géographiquement éloigné d'eux 80% du temps, ils ont deux entretiens en réalité à quelques jours d'intervalle. Un premier entretien avec la responsable des opérations, qui les voit tous les jours, et l'autre entretien avec moi. Le total fait en moyenne jusqu'à 5 heures d'entretien. J'en entends d'ici que ça fait hurler... 5 heures d'entretien, Ouais, euh, sauf que bah, j'ai une dizaine de collaborateurs, euh, on, est, on est 12 maintenant, y compris moi et mon épouse, euh, donc ça fait euh, 5 heures d'entretien pour chaque, peut-être que le jour où euh, j'aurai euh, 150 collaborateurs, on, on fonctionnera autrement, mais en attendant, c'est comme ça qu'on fait. Euh, la to le total fait en moyenne à peu près 5 heures d'entretien, donc du temps, du recul des interlocuteurs capables de parler à la fois du quotidien euh, et de se projeter, euh, des questions précises, c'est pour moi les ingrédients qui permettent à chaque fois de comprendre en profondeur l'état d'esprit de nos collaborateurs, de faire sortir de cet entretien toutes leurs questions, leurs craintes, leurs incompréhensions, leurs motivations profondes, etc. De façon à ce qu'ils ne ressortent jamais de euh, la pièce euh, sans avoir pu euh, nous exprimer vraiment le fond de leurs pensées. J'estime qu'on leur doit cette qualité d'entretien et que, pour le coup, la loyauté impose une qualité d'entretien. Autre point par lequel ça passe, sont des consultations sincères avec les collaborateurs. Quand on les consulte sur un certain sujet, on est prêt à prendre en compte leur avis. Ça ne signifie pas qu'ils tranchent sur euh, tout. Il y a des tas de choses sur lesquelles euh, je tranche avec euh, mon équipe de managers. Il y a des tas de choses sur lesquelles je tranche seul mais ça signifie que leur avis sera entendu dès lors qu'il leur sera demandé il y a une nuance quand même très forte entre eux se ranger systématiquement à leur avis et ce que je viens de te dire leur avis sera entendu on en tiendra compte dans toute la mesure du possible dès lors qu'on va leur demander leur avis si on leur demande leur avis en partant du principe dès le départ, que de toute façon on n'en tiendra pas compte, euh, ils s'en rendent compte très rapidement et ils arrêtent très vite de donner leur avis. Ça passe aussi par leur donner les moyens de travailler. Le fameux « vous devez faire deux fois plus avec moitié moins et le tout pour avant-hier », on a tous connu ça. Et pour démotiver les gens instantanément en un temps record, on fait pas mieux. On consacre donc beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'il est raisonnable de demander et à ce qu'il faut donner comme moyen pour y parvenir. Alors bien sûr qu'on challenge aussi les gens, qu'on leur demande d'optimiser ce qu'ils font. On leur demande de rendre des comptes sur les résultats auxquels ils sont parvenus avec les moyens en leur possession. Mais ce challenge, il est d'autant mieux accepté qu'on met des moyens en face. Quand on déroge nous-mêmes à la loyauté envers les collaborateurs, qu'est-ce qui se passe Voilà, une fois que je te dis tout ça, les valeurs, c'est effectivement un guide permanent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous arrive pas de nous en écarter. Quelquefois, il m'arrive de, de vouloir aller trop vite, par exemple. Il arrive aussi que je ne vois tout simplement pas tout de suite les conséquences de telle ou telle décision sur les collaborateurs. Eh bien, personne n'est parfait, mais ce que des valeurs claires permettent, c'est de se rendre compte tout de suite qu'on a eu un comportement ou pris une décision qui n'est pas raccord avec le fil conducteur. Par exemple, quand les salariés sont 100% attachés aux valeurs, ils te font tout de suite remarquer l'écart. Tu peux corriger le tir d'autant plus vite. Inversement, dans une entreprise qui n'affiche pas explicitement ses valeurs, eh ben, la remontée de mécontentement est beaucoup plus longue. Pourquoi Parce que les collaborateurs sont choqués par des choses extrêmement variables d'un individu à l'autre, d'autant plus qu'il n'y a pas de consensus autour de marqueurs clairs que sont les valeurs. Donc les collaborateurs vont laisser passer des comportements qui devraient normalement être inacceptables de la part de leurs managers et leurs dirigeants. Et ça signifie qu'ils vont eux-mêmes adopter des comportements inacceptables pour les dirigeants et les managers et ils ne s'en rendent pas forcément bien compte puisqu'il n'y a pas ce référentiel de valeur auquel se raccrocher. Donc l'un des grands mérites d'un consensus autour de valeurs clair, c'est que tes collaborateurs ont des réactions franches quand on s'en écarte. C'est comme un voyant qui s'allume sur un tableau de bord. Est-ce qu'il m'est arrivé de trouver excessive certaines de leurs réactions par rapport à ça ben Oui, absolument. Ça m'est arrivé de lever les yeux au ciel en me disant quand même, attends sur ce truc-là, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Ben c'est humain de réagir comme ça, ceci étant... Dans la seconde qui suit, euh, quand j'ai ce premier réflexe-là, qui est de dire, oh, quand même, attends, il charrie, écart euh, par rapport à la loyauté, il ne euh, faut quand même pas exagérer, il n'y a pas de quoi en faire un plat. » Quand ça m'arrive, dans la seconde qui suit, je me rappelle que j'ai voulu ce système de valeurs pour guider nos actions, toutes nos actions, tout le temps. Et qu'il faut au contraire se féliciter que ces valeurs servent de garde-fou. Dans tout ressenti, même s'il est exprimé de manière excessive, il peut y avoir une vérité au départ. Donc en tant que dirigeant, encaisser l'ensemble de la réaction excessive, y compris sa dimension excessive, fait partie du deal. A toi de faire le tri ensuite entre l'excès sur la forme et la vérité sur le fond. À la seconde où tes collaborateurs ont le sentiment que tu te focalises sur la forme en oubliant le fond de leurs remarques, tu vas entrer en conflit avec eux et ça, j'ai envie de dire, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, euh, tu ne rentreras pas en conflit avec eux, mais ils vont tout simplement cesser de te faire remonter leurs remarques. Mais comme ils n'en penseront pas moins pour autant, tu te retrouveras avec un angle mort énorme sur leur état d'esprit. Euh, C'est comme ça qu'un jour, ils te posent leur démission sur le bureau et que tu tombes de l'armoire. En réalité, ils ont peut-être essayé dix fois de te témoigner leur déception et leur mécontentement, mais tu as tout balayé d'un revers de main au motif que la forme était un peu excessive. Parfois même, ils auront essayé seulement une ou deux fois. Et ta réaction à l'emporte-pièce, peut-être sur la seule fois où ils auront essayé d'attirer ton attention, leur aura suffi à décider qu'il vaut mieux ne rien te dire. Donc l'intérêt de ces valeurs, c'est que ça pose un cadre. Quand tu demandes que ce cadre soit appliqué... Bah Attends-toi à être pris au pied de la lettre. Les cadres sont faits pour ça. La loyauté vis-à-vis -vis de l'extérieur, enfin, c'est quoi Eh ben Tu l'as sous les yeux et tu l'as dans les oreilles. J'ai envie de dire, ce blog, ses articles, ses podcasts, ses vidéos, euh, ce blog en lui-même, c'est un exercice de loyauté permanent. Il est consultable par quiconque croise mon nom ou celui de ma marque quelque part. C'est consultable, tout ce que je raconte ici sur Nicolanolf.com, euh, c'est consultable par mon entourage, euh, par mes clients, par mes fournisseurs, parce que comme si ça ne suffisait pas que ce soit là sur Internet, euh, il ne t'a pas échappé qu'il m'arrive de, de partager hein, sur les réseaux sociaux un certain nombre de contenus que j'ai pu rédiger, euh, des articles, des podcasts et même, et même des vidéos, c'est-à-dire que non seulement j'explique, mais en plus je montre ma tête. Euh, donc tout mon entourage peut le consulter, euh, mes clients, mes fournisseurs, euh, mes salariés, euh, mes financeurs sont libres de consulter ici tout ce que je raconte, euh, mais aussi toute personne, toute autre personne qui pourrait, par exemple, postuler chez nous. Et ici comme ailleurs, euh, ben, j'espère que ça ne t'aura pas échappé, et j'espère peut-être même que c'est ce que tu viens chercher ici. Euh, ici comme ailleurs, je ne prends personne en traître, c'est-à-dire que mes propos sont le reflet de ma pensée et de la manière dont je fais mon travail tous les jours. Donc je n'ai aucun regret sur la manière dont ce que je raconte ici est perçu tout simplement parce que je n'ai pas d'autre vérité que celle que je raconte ici au fil de mes articles, de mes podcasts et de mes vidéos c'est la seule chose que je connaisse et comme disent les anglo-saxons « what you see is what you get » il n'y a pas de déception je ne joue pas un personnage dans mes écrits, mes articles, mes podcasts etc. Si les propos tenus ici font faire demi-tour à quelqu'un en réalité, ça ne me pose aucun souci. C'est sans doute qu'on n'est pas compatible et ça vaut mieux pour chacun qu'on s'en rende compte le plus vite possible avant de postuler chez moi, avant de me proposer d'être un partenaire financier, avant de venir acheter chez moi, avant de me proposer d'entamer une relation client-fournisseur. Si on doit ne pas se plaire et ne pas être compatible, plus vite on s'en rend compte mieux c'est. Si au contraire ce que je raconte ici parle à quelqu'un et que cette personne s'y reconnaît, qu'elle y reconnaît sa façon de voir les choses, les valeurs qu'elle souhaite trouver chez son prochain client ou chez son prochain employeur, alors je considère qu'on a aussi gagné un temps fou. Pour le bien de tout le monde. Voilà, comme d'habitude, rappelle-toi que si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce qui me ferait super plaisir si ce podcast t'a intéressé, c'est que tu viennes me laisser un commentaire sur mon site www.nicolanolf.com/podcast. À plus, ciao.